0: Hebreus 12, versículo de número 1, por favor, coloque na tela para quem está dependente dela. Né? Tem gente que nem traz mais Bíblia para a igreja nem abre mais quando a gente pede, quando chega aqui, porque fica esperando que coloque na tela. Cuidado que uma hora esse negócio não vai funcionar. Esses dias um camarada falou comigo, pastor, usa uma Bíblia de papel. Bom, papel pode também molhar, né? É, mas o meu iPad parou de funcionar. Funciona mais não. Foi o olho do cara, não foi? Acho que foi. Diz assim, ó. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados... de tão grande nuvem de testemunhas... deixemos o quê? Todo embaraço. E o que mais? E o pecado que tão de perto nos rodeia... e corramos com perseverança... A carreira que nos está proposta. Então veja bem, nós estamos falando nessa questão do embaraço, porque muitas vezes as pessoas, ó, oh, a chuva, tá vendo? Ah, vai voltar para cartegar minha língua. Mas eu vou terminar primeiro aqui antes dela vir. Então veja bem, é... antes não é somente o pecado como muitas pessoas imaginam. Que o pecado é o único problema que atrapalha a vida das pessoas. Né? Antigamente, até no nosso próprio ministério, se você chegasse assim, falasse para o pastor e disse assim: Pastor, estou com uma doença que eu tenho lutado, ele ia falar assim para você: Ó, oh, tem que ver aí, que deve ter alguma coisa errada aí, algum, algum pecado aí. <risos> que tudo era pecado, né, irmão? Você ficou resfriado pecado. Né? o camarada não sei assim, você estava tomando banho quente saiu no ar gelado eu lá em casa por exemplo quando a minha mulher espera ela sair sempre quando ela sai ela se apronta primeiro que eu ela sai eu desligo o ar e vou tomar meu banho para depois eu sair não sair ali não sair naquele frigorífico né mesmo eu por exemplo não gosto de tomar banho em água gelada só tomo banho em água quente e quanto mais quente mais gostoso é né? bom tem que ser queimando, ardendo, senão não está tomando banho. Dizem também que isso atrapalha a pessoa, dá caspa na cabeça, essas coisas assim também. Né? Dizem que acontece isso, o pessoal que fala, eu não sei. Né? Bom, pula essa parte, vamos para outra. Então, é, nós podemos ver que às vezes o problema não está só concentrado na questão do pecado em si. Mas ele está falando de aquilo que vem antes, embaraços. A palavra embaraço, às vezes você vai ver em outras traduções, talvez na sua Bíblia está falando de peso. Talvez na sua Bíblia está falando... Qual é a outra palavra que eu falei, pastor Antônio? Esqueci, foi na live, você não assistiu. Tem uma outra palavrinha lá que eu esqueci qual é. Não, eu não estou me lembrando, mas que também vai dar impedimentos Os impedimentos ou atrapalhos, meu irmão cai na mesma coisa é? Vai passar na mesma situação, o mesmo resultado Problemas, é? impedimentos, empecilhos, dificuldade não é o pecado mas são situações que atrapalham a pessoa de progredir. Não é só o pecado que atrapalha a pessoa, não. Tem coisas que ainda não é o pecado e que vai atrapalhar a pessoa. Então, nós estamos aqui falando de várias situações. E hoje nós vamos falar sobre esta aqui, de Lucas capítulo 14, versículo 15. Jesus estava falando sobre uma parábola. Aliás, Lucas 14, 15, né, são só parábolas que Jesus está contando uma atrás da outra. Parábola é uma comparação, né, é uma metáfora. Uma comparação que você faz com algo material, colocando um ensino espiritual acerca disso. Jesus estava falando da parábola dos assentos e dos convidados. Um camarada achou muito legal o que Jesus falou e disse assim, e ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe, bem-aventurado que comer pão, aonde? No reino de Deus. Porém ele lhe disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou-a? muitos. Quem esse homem aqui que Jesus está falando é uma conotação do próprio Deus, que você sabia, por exemplo, que vai ter uma festa que ela está sendo preparada para todos nós e você vai ter que comer? Sabia? Sabia não? Quem sabia que tem uma festa preparada só para crente? Só vai crente, irmão. E você vai ter que comer e é de, de coisas assim, de iguarias. Tem gente que vai falar assim, ah, não dá não, pastor. Né? Principalmente a queisa... Não, porque no céu não entra a mofadinha, né, irmão? Então, três pessoas, ou seja, três coisas que são mais, digamos, talvez as mais corriqueiras, as mais utilizadas, Jesus mencionou sobre elas aqui. O primeiro que deu a desculpa, ele diz assim, ó. Disse-lhe o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me hajas por escusado. Me desculpe, né? deixa passar essa, eu não vou poder estar na sua ceia, sinto muito, mas não poderei ir porque eu comprei um campo e eu vou lá vê-lo. Primeira coisa, você comprou um campo, comprei. Então o negócio já está fechado, pode deixar o campo para depois. Não precisa ir agora. O campo não vai sair de lá, ele não vai mudar. Se você comprou ele hoje e vai lá ver ele amanhã. De que que Jesus está falando aqui? Jesus está falando aqui de pessoas que vivem no mundo dos negócios. Você já conversou com alguém e que a pessoa pensa que vira igreja é, prín... pelo menos assim digamos aos domingos os chamados domingueiros da igreja né é porque a pessoa trabalha durante a semana aí domingo ela fica em casa alguns preferem descansar outros preferem trabalhar o serviço doméstico né e sempre alguém vai dizer assim olha eu vou descansar porque segunda-feira Eu retomo a minha correria tudo de novo Ok Então nós não temos mais nem os domingueiros Porque as pessoas estarão sempre ocupadas Como aqueles homens de negócio Que parece assim que você só vem na igreja Quando você é vagabundo Quando você é desempregado Quando você é, é Aquilo que eles dizem da gente Fanáticos não, você é fanático, então por isso é que você vem na igreja. É? Você tem necessidades e é por isso você é fraco, então por isso que você tem que ir na igreja, você tem que buscar a Deus para talvez Deus assim te ajudar e te abençoar. Porque as pessoas imaginam que para atender o chamado de Deus é somente nesses casos os quais eu mencionei para você. Não é? Porque quando, por exemplo... Você chama alguém na sua casa, você faz lá uma comida, você está chamando a pessoa só para comer? Por exemplo, quando alguém te convidar para ir na casa da pessoa, não chega lá, come e vai embora não, irmão, você não é pernilongo. Não, eu estou te falando sério, porque se eu, por exemplo, não puder ficar na sua casa para estar com você, para ir lá comer, eu não vou. Porque a intenção sua de me chamar para ir na sua casa comer é conversar, não é só comer, é conversar. Você já viu, por exemplo, eu não tinha essas coisas porque assim, eu fui criado de uma outra maneira mas as pessoas assim, quando eu vim para o ministério, que a gente teve que passar a conversar com pessoas assim, diferentes do que os homens do campo, o homem do campo você está amarrando a bezerra e está conversando, irmão, amarrando um cavalo, laçando um cavalo e está batendo papo, você está no trator e o cara monta contigo, vai contigo lá na roça, no campo, vai, vai conversando e vai tratando os assuntos com você, enquanto está trabalhando. Os caras da cidade são diferentes, irmão, eu achava estranho demais, eles falavam assim, pastor, vamos marcar um almoço que eu preciso falar com o senhor. Para conversar de negócios. Então, a gente primeiro almoçava e depois a gente falava de negócios. Porque agora comeu, né, filho? Está com a barriguinha cheia, não vai ficar despreocupado. Então, agora vamos tratar dos assuntos dos negócios, né? Então, eu achava aquilo estranho a pessoa te chamar para ter uma conversa, para ter uma negociação. Vamos ter um almoço, vamos tomar um café. Né? As pessoas chamam você para comer, mas a intenção não é comer, é conversar. E aí se foi de manhã, cafezinho, se foi na hora do almoço, almoço, se foi à tarde, um lanche, se for de noite, um jantar. Mas a pessoa está te chamando, cunho daqui dali, por educação, chama a gente para comer. Mas o interesse da pessoa é conversar. Então, quando alguém te chamar para ir lá na casa, não chegue lá na hora. Ah, já tem gente que até liga, já está pronto? Nossa, que vergonha. Né? A pessoa. Liga pergunta, já está pronto o almoço? Tá. Ah, porque eu não vou ficar aí esperando, irmão. A pessoa não te chamou para você ir lá comer, que você não é um mendigo que anda passando fome. Ah, pastor, mas ficar na casa da minha sogra? Ah, não dá não. Dá, não. É. Está complicado do seu lado. Então, o pessoal tem essa coisa, né? Jesus aqui está mostrando que foi feita uma ceia e que a intenção daquela ceia não era encher a barriga de desprovido. Até porque o cidadão aqui é um cara negociante. Se ele é um negociante, ele pode muito bem pagar do bolso dele o dinheiro. Aí, então, a intenção era o quê? Ter comunhão, conversar. Uma coisa, por exemplo, que a chamada igreja primitiva, que é aquela igreja do começo. Eles faziam aqui. A diferença é que aqui na igreja o pessoal vendia. Lá eles não, ele não, ele não vendia. Eles compartilhavam entre eles. Aqui Os jovens aqui, por exemplo, vendiam pizza. Eles vendiam. Não vendiam pizza? Você, você não comprou pizza aqui? Já comprou? Pois era, vendido. Lá não. Lá chamava, todo mundo sentava e comiam juntos. uma boa ideia, mas eu não vou fazer isso aqui na igreja porque senão tem gente que só vai vir aqui para comer né <risos> mas não tem problema nenhum, você pode chamar a pessoa na sua casa, ou nas igrejas que as pessoas fazem, não tem problema não, irmão, isso é legal, isso é bom, agora não pode ter também as brigas para comer mais, né? o que repartir, dava confusão na igreja lá, você vê na Bíblia sua, no livro de Atos, tinha confusão, irmão, na hora de repartir o negócio, o pessoal brigou lá, porque estavam repartindo, dando mais para uns e dando menos para os outros, os crentes, irmão, quando chega esse negócio de comida é complicado demais. Por isso que Pedro falou assim: Ó, vamos colocar gente com o Espírito Santo para repartir esse negócio aí, para não ficar naquele negócio dando mais para um, dando mais para outro. Está na sua Bíblia. Tinha isso lá naquela igreja lá. Aquele começo lá, naquelas situações, né? Acho que. E olha que não era pizza, hein? Era pão. E não tinha nem. Não, não sei lá. Mas, mas vamos pular essa parte. Então, por causa. A desculpa destas pessoas, desta pessoa exclusiva aqui, de não estar presente no banquete, na ceia, no jantar, era que ele havia comprado um campo. Se você for falar com essas pessoas hoje de negócio, elas não têm tempo para parar os negócios, as negociações e vir até um culto na igreja. Você pode ver, por exemplo, pessoas da sua casa. Talvez o seu marido. Diz assim, vai lá você e ore por nós. Só que deixa eu falar uma coisa para você. A sua salvação é individual. Sua mulher não leva para você, nem seu filho, nem seu pai, nem sua mãe, nem seu marido. Ela é individual. E cada pessoa... Mesmo sendo amada por Deus e chamada por Deus, que não atende o seu chamado, essa pessoa ficou de fora. Ah, mas eu estava ocupado. Bom, por mais que você esteja ocupado e Jesus te chamou, acho que Jesus é prioridade, né? Acho que Deus é prioridade, né? Por que, que Deus não dá prioridade aos nossos casos? Digamos assim. Por que, que Deus não olha as nossas situações? Quando Ele nos chama para nós estarmos com Ele, nós prontamente atendemos ou a gente só atende quando a gente tiver o interesse em estar lá? Digamos. Eu estou precisando, eu vou porque eu estou precisando. Tipo assim. Você só vai até a casa de seu pai porque você precisa de um dinheiro e o seu pai é o um único que pode te dar? Ou você vai na casa do seu pai porque você quer estar com ele, falar com ele, abraçá-lo, dar a ele um carinho ou a sua mãe? Ou você só vai lá para suprir as suas necessidades? Se você vai lá só buscar o suprimento que seu pai te dá ou sua mãe, você não está indo lá para se relacionar com eles. Você está indo lá para buscar provisões? Você vem na casa de Deus só porque você está doente? Só porque você precisa de um milagre? Só porque você precisa de prosperidade? Ou porque você quer se relacionar com Deus? Porque você quer conhecê-lo? Porque você quer estar com Ele? Porque você deseja e tem o prazer de se... Si. De, de, de se relacionar com Ele ou só porque você precisa de uma graça e só Ele pode salvar a sua pele? Né? Qual é o meu interesse em me relacionar com Ele? Porque comer, você come em qualquer lugar, mas o interesse de Jesus aqui em chamar não era comer. Era se relacionar, era interagir. Era estar junto. Como é esse o interesse, por exemplo, que nós, como pastores, devemos ter? De quando chamar você à igreja e trazer você aqui, de levar você a Deus e trazer Deus a você, senão a gente perde o foco. Senão, a gente perde a, a, a verdadeira realidade do que deveria ser. Então, muita gente, por causa dos seus negócios, eles dizem assim, eu já, eu já conversei com tantas pessoas e dizem, pastor, eu trabalho tanto. Sabe, pastor, eu, eu tenho a minha empresa, eu chego lá cedo, eu saio tarde da noite, eu chego em casa, eu não almoço com a minha família, eu não janto com a minha família, porque eu estou expandindo os negócios e crescendo. E me faz lembrar de uma passagem, São Carlos 5, versículo 18, não é? Está nesse, tá nesse capítulo, isso. Não procura que você não vai. achar, está no 20, vai dois versículos agora? Aí 18 e 19, então tá certo, Ó, que eu já tinha até esquecido onde estava escrito, São Carlos. Então não procura esse livro, não tem para vender, só tem aqui na Igreja da Graça. E, <risos> e quando eu estou aqui, esse, esse livro ele é somente áudio. Né? Então é o seguinte, um camarada... Ele era um homem de negócios, um empresário, e um dia a morte chegou para buscar ele. Ele falou assim: "Ó, deixa eu falar com você uma coisa. Eu estou fechando uma parceria, um negócio aqui com os coreanos. Cara, vai ser um negócio da hora. Eu vou ganhar muita grana. Você precisa esperar eu fechar esse negócio primeiro." Aí o camarada foi e falou assim, tá bom, mas vai demorar quanto tempo? Três meses, não, daqui três meses eu volto, até parece que dá para negociar com a morte, né irmão? Mas tudo bem, vamos lá, vida que segue. Aí o camarada foi, foi lá, passou três meses, ele voltou, a morte voltou de novo e disse, e aí, como é que foi? Fechou o negócio, cara, tá fechado, mas é o seguinte... Os coreanos me trouxeram os chineses. Cara, vai ser bilhões agora. Seis meses eu estou com o negócio fechado. Rapaz, não é, me aguenta a mão aí, cara, porque é meu sonho. Agora que a minha empresa expandiu, aguenta seis meses que eu vou fechar com os chineses um negócio de bilhões de reais. A minha empresa vai dar uma guinada, vai ser uma coisa fenomenal, um negócio extraordinário. A morte falou, tá bom, daqui seis meses eu volto contigo. Irmão, seis meses depois, da morte bateu lá. E aí, cara? Fechou? Fechei, cara. Nosso Deus do céu. Ó, arrebentar a boca do balão. Agora a gente está pronto para o crescimento. Ele falou assim, pô, então vamos embora. Ele falou assim, não. Espera aí. Quem vai gastar esse negócio todo aqui, rapaz? Quem vai cuidar desse negócio todo? Não se preocupe. Quem casar com a sua esposa, cuida de tudo isso. Entendeu? Então, <risos> então irmão, ó. É... <risos> Ô irmão, fala com o teu marido, continua trabalhando. Não, fala não. É, né? Porque às vezes tem tanta gente, irmão, negociando, ocupado com negócio, que nem da família cuida, nem da esposa, né? nem dos filhos. Tem pai que não sabe o que é levar um filho no colégio, não sabe o que é participar de algo dos filhos na escola. Por quê? Porque está muito ocupado com seus negócios. Não é porque ele é empregado, não. Ele é o dono. Mas ele não tem tempo para essas coisas, porque senão ele vai é, gastar, perder dinheiro. Né? Como, por exemplo, tem uma história também. Em São Carlos 3, versículo de número 8. Tem uma história de um filho que chegou para o pai e disse assim, pai, o senhor ganha muito bem. Né? Ele falou assim, ganhe, meu filho. Pai, quanto é que o senhor ganha por hora? Aí o pai foi e falou com ele a quantia. E ele foi juntando dinheiro, juntando dinheiro, juntando dinheiro. Quando foi um dia, ele chegou para o pai e falou assim: Pai, está aqui, estou comprando as horas do senhor para o senhor ficar comigo hoje. Vou pagar o senhor. Legal, né? Aquele pai tinha tanta ocupação que não tinha tempo para passar um tempo com o filho. Assim como tem pessoas que elas estão. Tão focadas nos seus negócios, que elas não têm tempo para atender a um convite de Deus. A fazer algo para Deus. A segunda pessoa, Jesus diz no versículo 19. E o outro diz, comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por excusado. Interessante, né? Porque o boi na Bíblia, ele remete ao trabalho. Voltando de novo aqui, por que, é que você está aqui na igreja? Porque você está igual caindo é né? vagando, não trabalha, você não tem o que fazer. Quem trabalhou hoje aí? Quem trabalhou? <risos> pois é. Só que as pessoas pensam assim, que ir na igreja, que buscar a Deus e participar do culto, é para quem não tem o que fazer. Agora entenda bem. Vamos supor, por exemplo, que não é o nosso caso, mas tem países como Estados Unidos, o Canadá, as pessoas ganham por hora trabalhada. Não é igual aqui, que o camarada ganha por mês, né? Lá o cara ganha se ele trabalhar. E pelas horas trabalhadas. Então, aquelas duas horas que você para o seu trabalho, e vem para a igreja, são duas horas que você continua trabalhando sem remuneração em grana. Mas você já leu na sua Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, que nenhum trabalho nosso no Senhor é vão. Quando você trabalha para Deus, você sabia que o judeu chama os cultos de serviço? Porque era um momento que você poderia estar trabalhando e ganhando dinheiro, gerando recursos. Você acha que Deus chama a gente só para tirar a gente do trabalho e deixar a gente a, a ver navios? Não, meu irmão. Jesus não queria só que esse homem deixasse por um tempo o seu trabalho. A única coisa que Jesus queria era fazer ele entender o que o próprio Senhor falou com Satanás no deserto e o que Israel falou com o povo, diz Moisés falou com o povo de Israel no deserto. Nem só de pão viverá o homem. Para ter pão tem que ter o quê? Trabalho. Assim como o homem não vive só de pão, o homem também não vive só de trabalho. Você já viu que tem pessoas que trabalham tanto que não dão descanso nem para o corpo físico e depois elas envelhecem. E tudo que elas ganharam, elas vão gastar para recuperar a saúde que elas estragaram trabalhando. Que achou que o corpo era uma máquina. Que achou que o corpo... Né? aguentava tudo e que a pessoa poderia trabalhar, 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 trabalhar. Às vezes, o que eu mais reclamo de alguns casais, por exemplo, é as irmãs reclamando que os maridos se ocupam tanto no trabalho e não tem tempo para elas. Calma, não é motivo, mas é por isso. Que o Ricardão é sempre um sem vergonha. O problema é que não é sem vergonha. O problema é que ele dá tempo tempo que, às vezes, quem deveria estar dando não é do pedreiro, não é do carpinteiro, não é do jardineiro, não é do caminhoneiro, não é do taxista, não é do homem na rua que a esposa gostaria de ouvir um fio, fio, mas do marido, que às vezes trabalha tanto e não tem tempo nem para ver, é preciso as amigas, que às vezes a mulher vai lá, irmão, ela sofre tanto como a mulher sofre, meu Deus do céu. Ela queima a cabeça com aquele negócio, vi, vi, fazendo aquelas escovas, alisando, fazendo aquele troço, passando aquelas coisas, puxando aquele couro cabeludo. Deus do céu, arrancando aqueles aquelas, aquelas pelos. Jesus amado, nossa, como aquilo dói. E o marido nem olha, nem vê e nem diz assim, a lenda arrasou nós, né? Mas por quê? Mas eu tô, Mas pastor para pagar isso aí, ó, para dar para ela essas coisas aí, ó. Deixa eu te falar uma coisa. Voltando aqui ao começo, quando a pessoa não quer fazer, ela dá uma desculpa. Esse homem disse para Jesus que ele não poderia estar presente por causa do seu trabalho. Ele tinha que trabalhar. Primeiro, deixa eu só falar uma coisa para você. Aqui já teve pastor que passou nesse altar aqui que já morreu. Não tem outra pessoa aqui? Pois é. O trabalho que você faz, teve gente que já fez e não está mais aqui para fazer. Como um dia também, você também não estará. E o tempo que você teve? Você focou só no seu trabalho? Você gastou e investiu somente no seu trabalho e deu atenção somente ao seu trabalho, à sua carreira, né? aos, seus, aos seus negócios? Ou você dosou isso, lembrando que um dia atrás eu estava aqui falando sobre isso, o que é que nós precisamos fazer? O remédio, se ele for uma dose insignificante, ele não cura. Se ele for uma dose excessiva, ele mata. Então ele tem que ter a dose certa. A gente tem que ter uma dose, nem tudo é trabalho, nem tudo é culto. Tem crente que pensa que ele tem que ficar só com a Bíblia debaixo do braço, virar um doido, um louco, e ficar aí pela rua atrás. Não, é, não, é, não, é, não irmão, tudo tem uma dosagem. Né? E que a gente precisa ser sensível ao ponto de ouvir que o convite, muitas vezes, não está partindo somente de uma pessoa. Mas Deus ele tem prazer de estar conosco e Ele quer um relacionamento com a gente. Só que quando nós achamos que nós só devemos ir a Deus caso a gente esteja precisando dele, se eu estiver precisando eu vou, porque se eu não estiver precisando, antigamente, por exemplo, as pessoas ligavam para a igreja, quem atendia era eu, elas perguntavam assim, qual é o culto de hoje? Ah, o culto de hoje é de família. Ah não, que dia que tem de prosperidade? O que eu estou precisando é prosperar. Prosperidade é segunda-feira. Aí a pessoa, não, eu quero um culto de libertação. Qual é o dia de libertação? O dia de libertação é sexta-feira. Agora você acredita que nunca ninguém ligou para perguntar assim, qual é o culto do Espírito Santo? Qual é o culto assim do Filho de Deus? Qual é, qual é o culto? Eu nunca recebi uma ligação assim. Mas de todas as outras eu já recebi. De pessoas que fazem esse tipo de pergunta. Né? E o terceiro, o terceiro respondeu... Dizendo, versículo 20, e outro disse, esse aqui, irmão, não pediu nem desculpa. Ele estava tão compre compenetrado, né? Ele estava, <risos> cara, meu lua de mel, rapaz, Jesus estragou, não, não vou não, rapaz. Eu até, até aconselho os irmãos, olha, os irmãos estão aqui na igreja, estão firmes com Deus. Eu falo, irmão, olha, casa numa sexta-feira, que sábado você já viajou, domingo o pastor está fazendo curto despreocupado. É? Você já foi, já despediu todo mundo. E no domingo você não chega com a igreja, né, irmão? Com a cara amassada, cansado, né, Davi? E Se você não viajou, né? Caso você ficou, você está aí na igreja, quer vir no domingo? Pois é. Tem gente que às vezes não quer perder nenhum domingo sequer. Né? Mas tem aquelas pessoas que, por exemplo, dão desculpa assim, ó. Pastor, eu não vou na igreja porque meu marido não gosta. Eu não vou na igreja porque eu não vou deixar meu marido sozinho. Eu não vou na igreja, eu não vou na igreja, no culto, porque a minha mulher não vai. Se a minha mulher fosse, eu iria. Bom. Que tal você fazer como, por exemplo, ao invés de dispensar, casei juntos dois. Deveria um incentivar, deveria um motivar o outro, deveria um animar o outro para estarem juntos na mesma fé. Sabe por quê? Eu já ouvi, por exemplo, muitas pessoas dizerem assim... Eu amava o meu marido, pastor. Eu amava a minha esposa. E por que você parou? Porque eles tinham sonhos diferentes. Por que, que a Bíblia aconselha a pessoa não se unir com o julgo desigual? O que, que ele está falando? É de uma pessoa que tem uma, um método e o outro tem outro, um tem um posicionamento e o outro tem outro, e aquele que muitas vezes é intransigente, que tem um posicionamento, ele não quer ajudar o outro no seu sonho, tem, principalmente homem é mestre em fazer isso, o homem é mestre em decidir as coisas e a mulher tem que acatar porque ele é o cabeça. O homem é o cabeça quando o Cristo é o cabeça do homem. Porque se Cristo não é o cabeça, ele é o satanás na vida da mulher. Ele é o demônio na vida de uma mulher. Vai sofrer coitada na mão do sujeito que às vezes usa a Bíblia para poder fazer a mulher ser uma escrava para ele. Como às vezes as mulheres esquecem de ler Bíblia, né irmão? Ou então acha que casou, tem gente que pensa que casou, o papel vai segurar a pessoa para sempre. Então, o que, o que a pessoa precisa entender? A pessoa precisa entender, você casou com uma pessoa? Verifica antes de casar, né? e para quem está casado, você precisa alinhar. Os seus planos aos planos da outra pessoa. Você não pode ser egoísta. Se você é egoísta, se você é arrogante, se você é soberbo, você só pensa em você. Quando a Bíblia diz, marido, faça de tudo para agradar a sua esposa, esposa, faça de tudo para agradar o seu marido. Mas não é fazer de tudo para ser um escravo, ou qualquer outro tipo de coisa Para satisfazer o outro Mas é você fazer por prazer Porque você tem o prazer de servir De estar fazendo para o seu marido, para a sua esposa Aquilo que você faz Não é uma, uma coisa imposta Você tem que fazer Tem que ser assim porque está escrito na Bíblia Não, não é imposição Está escrito na Bíblia, mas não é imposição Como por exemplo João 3,16, que é o versículo central da Bíblia, diz o que? Deus amou o mundo de quê? De tal maneira que deu o quê? Seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna, certo? Ok. Agora, aonde está na Bíblia que Deus me obriga a amá-lo? Mas ele não me amou? Ele foi exemplo. Ninguém diz, só tem que me amar, sou obrigado a me amar. Não, não precisa dizer, ele decidiu amar por ele, por iniciativa dele. Enquanto os outros usam a força, usam o terror, usam a espada, usam o canhão para fazer os outros obedecer, ele usou o amor. E ele espera que eu me arme também desse mesmo conceito. Eu sempre falo uma coisa Você não precisa exigir que as pessoas te respeitem Você quer respeito? Respeite Quem planta colhe e colhe o que está plantando Você quer amor? Dê amor Porque de Deus não se zomba Tudo que o homem semear Ele também colherá Você quer amor? Ofereça amor. Você quer paz? Semeie a paz. Não a discórdia. Por isso que às vezes, hoje muitos casamentos não se sustentam. Por quê? Porque às vezes as pessoas até se amam. Mas elas não se suportam porque têm planos diferentes. Aqui, por exemplo, está evidente e o plano de um destes não era atender a Deus, mas apenas ter a sua satisfação e o seu prazer vivido. Atender ao chamado de Deus não era prioridade a esse casal. Por isso que muitos casamentos hoje não se sustentam, porque segundo diz a Bíblia, por exemplo, lá em Eclesiastes 4, versículo de número 9, ele diz assim, olha, Eclesiastes 4, verso de número 9, põe na Bíblia, meu filho. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga o seu trabalho. Versículo 10, diz assim, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Versículo 11. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas, mas um só como se aquentará? Versículo 12, para a gente terminar. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de três dobras não se quebra tão depressa. Ah, mas não são dois? Como é que dois virou três? É porque quando dois estão unidos no mesmo propósito, quando dois estão unidos no mesmo objetivo, já não são mais dois. Deus entrou no meio. Porque Deus entra onde há união. Não é onde há discórdia, não é onde há incompatibilidade, não é onde há rejeição, não é onde há desprezo. Deus entra aonde existe união. E não tem nada que leve as pessoas a se unirem, a não ser por interesse, que tem gente que se une por dinheiro, tem gente que se une né? <risos> por política, <risos> por poder, mas a maior união consolidada é a união que é feita por amor. Aqueles que se unem por amor é estas pessoas. Aí, quando a mulher e o marido, um homem e uma mulher, os dois se unem, Deus entra, agora já não são mais dois São três E esse cordão de três, de três dobras Não se quebra tão depressa Então vai ser um casamento duradouro Vai ser uma união verdadeira Por quê? Porque não são só duas pessoas tentando viver juntas Deus está no meio daquela união Porque as pessoas estão unidas Não é só por amor elas têm um alvo só, um objetivo só, que é agradar, servir e ser do mesmo Deus, o mesmo Senhor.